0: Eine neue, kurze Serie startet heute, Faszination, Glauben. Besonders jetzt nach der Gospelneid, wo viele Menschen in den Gottesdienst gekommen sind, die mit Christentum vielleicht gar nicht so viel anfangen können. Sie können was mit Gospel anfangen, aber nicht so sehr mit Christentum, haben wir uns gesagt, wir machen jetzt drei Predigten, die ein wenig, wie man das so nennt, apologetisch sind. Argumente liefern für den Glauben oder auch schwierige Fragen des Glaubens behandeln. Und wenn, ich, wenn wir das so genannt haben, Faszination Glauben, dann meinen wir das so. Ich glaube, dass, oder ich denke und ich wünsche mir und, und habe das auch immer wieder so erlebt, dass Glaube etwas Faszinierendes sein muss. Glaube war immer wieder faszinierend. Wenn, als die Jünger mit Jesus unterwegs waren, da war dieses Leben Faszinierend. Immer wieder tauchen da Begriffe auf, wie sie erschraken, sie entsetzten sich, sie waren außer sich. Diese Jünger kamen aus dem Staunen nicht heraus. Wenn da ein Kranker oder ein geheilt wurde oder ein Toter auferweckt, wenn ein Sturm gestillt wurde, wenn unglaubliche Worte der Weisheit gesprochen wurden von dem Jesus, dann haben die sich entsetzt zwischendrin, waren baff, ihnen ist der Kiefer runter und am Abend haben die sich auf ihr Lager gelegt und gedacht, faszinierend, faszinierend dieser Glaube, faszinierend dieser Jesus. Und dieser Glaube hatte solch eine Faszination, dass die ersten Christen Hab und Gut verkauft, verteilt haben, dass sie ihre Häuser, ihre Länder verlassen haben, um diesen faszinierenden Glauben in alle Welt zu bringen. Der war es wert, der war faszinierend genug, dass man als Märtyrer dafür starb. Und wisst ihr, von was ich mir, mich fürchte? dass man, wenn man älter wird, nicht nur gelassener wird, sondern langweiliger wird. Ich wünsche mir, dass uns das nicht passiert, dass mir das nicht passiert, dass mein Glaube für mich und vor allem für die anderen langweilig wird sondern dass mein Glaube faszinierend bleibt, für mich selbst faszinierend und dass ich ihn immer wieder so begeistert erzählen kann, von ihm berichten kann, von diesem Jesus schwärmen kann, dass da weiterhin eine Faszination ausgeht. Und das ist nicht einfach. In allen Bereichen, ob in der Ehe hat man fasziniert voneinander begonnen und irgendwann ist man sich langweilig. Die Arbeitsstelle, die war am Anfang so faszinierend und jetzt nach ein paar Jahren ist es langweilig. Oder dieser Urlaubsort, wo ich schon ein paar Jahre war und am Anfang so faszinierend war, da gibt, der gibt nichts mehr Neues her. Das ist eine ganz große Gefahr im ganzen Leben, dass Faszination aufhört. Den Urlaubsort kann man wechseln. Die Arbeitsstelle auch noch beim Ehepartner ist dann schon schwierig. Und im Glauben erst recht. Da sind wir gefordert, dass er faszinierend bleibt. Und ich würde euch heute gerne ein paar Argumente für den christlichen Glauben weitergeben. Vielleicht hat euch die Gospel neugierig gemacht und ihr möchtet euch eingehender mit christlichem Glauben auseinandersetzen. Und wenn ihr schon lange hier seid und immer wieder kommt, dann vielleicht regen euch diese Argumente neu an, dass euer Glaube als faszinierend oder spannend oder sinnvoll empfunden wird. Vielleicht geben sie auch euch ein paar Argumente in, der Hand, in die Hand in solchen Gesprächen. Uli, vielleicht bleibt es nicht bei den zwölf Telefonaten. Vielleicht kommt einmal einer in dein Büro und sagt, Uli, warum glaubst du eigentlich? Ich meine, ich kenne dich von früher und jetzt plötzlich glaubst du. Was fasziniert dich an dem Glauben? Kannst du mir ein paar Argumente geben? Vielleicht passiert euch das. Ich bin ja nebenbei Lehrer und mir fällt auf, dass obwohl wir eine christliche Nation sind, die meisten Menschen sich mit dem christlichen Glauben kaum mehr auskennen. Was sich am allermeisten hält, sind Vorurteile über den Glauben oder falsche Meinungen über den Glauben. Aber biblisches Grundwissen, christliches Grundwissen ist kaum noch vorhanden. Und diese Vorurteile, die kommen aus ganz unterschiedlichen Quellen zustande. Da haben Menschen in ihrem Leben irgendwann einmal schlechte Erfahrungen mit Glaube oder Kirche gemacht. Oder da war der viel zu strenge und humorlose Religionslehrer. Oder der Kommunionsunterricht, der war so totlangweilig. Oder bei der Taufe des Kindes hat der Pfarrer sich so unmöglich angestellt. Oder als wir heiraten wollten, wurden uns Steine in den Weg gelegt von Seiten der Kirche. Oder dieser besonders fromme Mensch an meiner Arbeitsstelle war einer der schwierigsten Kollegen, den ich je hatte. Nach meiner Scheidung fühlte ich mich von der Kirche im Stich gelassen und so weiter und so weiter. Alle möglichen Erlebnisse, die dazu geführt haben, dass man Vorurteile hat gegen die Kirche. Oder sie in irgendeinem schlechten Licht dasteht. Und seither stecken Menschen in dieser schlechten Erfahrung fest. Sie prägen ihr Bild und ihr Urteil von Kirche, von Glauben, von Religion oder sogar von Gott. Aber das Thema Glauben, das Milliarden von Menschen bewegt, ist zu wichtig, um es wegen ein paar schlechte Erfahrungen beiseite zu legen oder mit Vorurteilen für den Rest des Lebens abzuhaken. Und wahrscheinlich bist du heute hier, weil du eben doch noch in irgendeiner Form Interesse hast an diesem Glauben. Und ich würde euch heute gerne ein paar Argumente liefern, die für den christlichen Glauben sprechen. Und mir ist völlig klar, zu jedem Argument gibt es auch ein Gegenargument. Und jedes Argument kann man irgendwie entkräften. Und das Ziel dieser drei Sonntage soll auch nicht sein, jemanden zu überreden oder mundtot zu machen, sondern euch in einen Prozess zu führen, einen Prozess auszulösen, neu über alte Fragen nachzudenken. Und es gibt dann natürlich da ganz viele Argumente, ich musste mich auf ein paar wenige beschränken, es gibt klassische Argumente, die schon vor Jahrhunderten von der Richtigkeit und der Wichtigkeit des Christlichen überzeugt waren. Es gibt naturwissenschaftliche Argumente für den christlichen Glauben, es gibt Argumente aus unserer Seele, aus dem Leben heraus und es gibt ganz neue Argumente aufgrund neuer Entdeckungen und Erkenntnisse. Also fange ich mal an mit einem Argument für den christlichen Glauben, ein klassisches Argument, ein philosophisches Argument. Okay, seid ihr parat? Konntest du den Rechtschreibfehler ändern? Ups. Das muss nicht heißen, wie auf eurem Zettel, sondern die. Die Wette des Blaise Pascal. Das erste Argument stammt eben von diesem Blaise Pascal, einem französischen Philosophen, Mathematiker und Physiker, er hat gelebt von 1623 bis 1662. Er war ein ziemliches Genie. Er fand die erste addiermaschine ist Mitbegründer der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und nach einem mystischen Erlebnis ist er ins Kloster eingetreten und verfasste dort ganz wichtige theologische Werke. Besonders bekannt ist vielleicht das sogenannte Pensees, die Gedanken über den christlichen Glauben. Und Pascal formuliert in diesem Buch eine Wette. Er wettet, mit jemandem, dass es Gott gibt, wohingegen sein Gesprächspartner wettet, dass es keine Gott gibt. Und bei dieser Wette geht Pascal natürlich von der klassisch-christlichen Vorstellung Gottes aus. Die setzt er einfach mal voraus. Gott ist der Herr des Lebens, Schöpfer der Welt. Gott hat eine Bestimmung, ein Ziel und eine Aufgabe für unser Leben. Gott ist auch der höchste Richter, der über die Ewigkeit, die Zukunft der Menschen entscheidet. Und Gott schenkt den Menschen Hoffnung, Gnade, Vergebung und Leben. Okay, und jetzt spielt Pascal vier Möglichkeiten durch. Und die seht ihr an der Leinwand, die habt ihr auch auf eurem Zettel. Die erste Möglichkeit ist die, sagt er, dass es Gott tatsächlich gibt und ich auch an ihn glaube. Okay? Wenn es diesen Gott der Bibel wirklich gibt dann hat er für die Menschen einen Plan, er ist ihr guter Schöpfer, er gibt ihnen seine Erbarmen und auf sie wartet der Himmel und das ewige Leben. Wenn es diesen Gott wirklich gibt. Wenn ich nun an diesen Gott glaube, dann gewinne ich dieses Leben und diesen Himmel. Klar soweit? Wenn es diesen Gott gibt und ich glaube an ihn, dann habe ich gewonnen. Zweite Möglichkeit ist die, dass ich an diesen Gott glaube, es ihn aber nicht gibt. Okay, ich glaube an Gott, aber es gibt ihn gar nicht. In diesem Fall gewinne ich den Himmel nicht. Es gibt kein ewiges Leben, keinen Schöpfung, keinen göttlichen Plan für mein Leben. Ich gewinne also nichts. Ich verliere aber auch nichts. Aber immerhin habe ich höchstwahrscheinlich bewusster und positiver gelebt, als wenn ich an gar nichts geglaubt hätte. Die dritte Möglichkeit ist die, dass man nicht an Gott glaubt, und er existiert auch nicht. Okay? In diesem Fall hat man auch nichts gewonnen und nichts verloren. Logisch. Es kommt noch die vierte Möglichkeit. Ich glaube nicht an Gott, aber es gibt ihn. In diesem Fall hat man die schlechteste Wahl getroffen. Weil Gott existiert, weil er Schöpfer und Richter der Welt ist, werde ich nun für mein Leben zur Rechenschaft gezogen und werde für meinen Unglauben bestraft. Pascal macht nun deutlich, dass man sich im Leben entscheiden muss. Man kann er nicht gleichzeitig glauben und nicht glauben. Versteht er? Logisch, oder? Es kann auch nicht gleichzeitig Gott geben und nicht geben. Und er ist jetzt von der Chance, von der Wahrscheinlichkeit von 50-50 ausgegangen. Sag mir immer mal an, 50-50. Und da kann man das so durchspielen. Und jetzt als genialer Mathematiker hat er sich wie mal ausgerechnet, was das jetzt bedeutet. Nehmen wir nun an, wir entscheiden uns an Gott zu glauben. Im Falle, dass Gott existiert, habe ich gewonnen und erhalte das ewige Leben. Im falle dass Gott nicht existiert, habe ich auch nichts verloren und nichts gewonnen. Insgesamt habe ich also einmal gewonnen und einmal unentschieden. Stimmt's? Wenn es Gott gibt, dann habe ich beim Glauben gewonnen und beim Nichtglauben nee, halt, was ich gesagt. Wenn ich glaube, so muss ich sagen, wenn ich glaube, dann habe ich, falls es Gott gibt, gewonnen, falls es ihn nicht gibt, ist unentschieden sozusagen. Nehmen wir an, wir entscheiden uns nicht an Gott zu glauben. Im Falle, dass Gott existiert, habe ich verloren und ernte die Hölle. Im Falle, dass Gott nicht existiert, habe ich wiederum nichts gewonnen und nichts verloren. Zusammengerechnet gibt es einmal verloren und einmal unentschieden. Der FCB-Fern FCB unter uns weiß nun einfach anhieb, was die bessere Wahl ist. Einmal gewonnen und einmal unentschieden ist besser als einmal verloren und einmal unentschieden. Stimmt's? Noch besser wird zweimal gewinnen. Okay, aber das passt in unserer Gleichung nicht. Was Pascal damit sagen möchte, ist, wenn du glaubst triffst du auf alle Fälle die sichere Wahl. Im schlimmsten Fall gibt es Gott nicht, dann hast du aber nichts verloren. Wenn du dich aber entscheidest, nicht zu glauben und bei einer Chance von 50-50 gibt es Gott dann doch, dann hast du verloren. Und das war so die Wette des Pascal, da kann man viele Gegenargumente bringen, aber ich erlebe in meinem Leben ja auch das so, ich erlebe das in meinem Leben so, ich kann nicht beweisen, dass es Gott gibt. Ich habe Gott nie gesehen. Ich habe auch immer wieder mal Zweifel. Aber trotzdem glaube ich, dass es kein besseres Leben gibt, als sich zu entscheiden zu glauben. Das ist für mein Leben die beste Wahl. Denn selbst wenn es Gott nicht gibt, habe ich ja nicht bescheuert gelebt. Ich habe ja trotzdem versucht, sinnvoll zu leben. Ich orientiere mich an Werten. Ich lerne vielleicht stärker beziehungsfähig zu sein. Ich habe eine Möglichkeit, mit meiner Schuld umzugehen. Natürlich, wenn es Gott nicht gibt, bilde ich mir das Ganze nur ein, aber geholfen hat es mir trotzdem. Ich habe trotzdem Menschen vergeben, habe trotzdem Vergebung erlebt, habe trotzdem die Liebe, Liebe Gottes irgendwie gespürt. Selbst wenn es es nicht gibt, habe ich mir es dann zwar eingebildet, aber es hat ja trotzdem irgendwas bewirkt in mir. Also habe ich, selbst wenn es ihn nicht gibt, einen Gewinn davon gehabt, weil ich besser gelebt habe, als wenn ich Schuld ewig rumschleppen muss, als wenn ich nicht glaube, dass mir vergeben wird, als wenn ich kein Hilfsmittel habe zur Versöhnung oder keine Weisheit der Bibel kennenlerne und so weiter. Also, ein einfaches philosophisches Argument. Es ist die bessere Wahl zu glauben, als nicht zu glauben, weil die Chance, dass es Gott gibt, eben doch besteht. Okay, nächstes Argument. Von der Philosophie zur Naturwissenschaft. Ich würde euch also gerne ein naturwissenschaftliches Argument für den Glauben bringen. Manchen Menschen fällt es schwer, an Gott zu glauben, weil wir heutzutage auf alles auf dieser Welt eine wissenschaftliche Erklärung gefunden haben. Besonders bei der Entstehung der Welt und der Schaffung des Menschen scheint Gott irgendwie keine Rolle mehr zu spielen. Er ist als Schöpfer der Welt von der Bildfläche verschwunden. Und mir geht es heute Abend nicht um eine Diskussion zwischen Evolution und Schöpfung in sieben Tagen, sondern um ein Plädoyer, ein Argument für einen Schöpfer. Es spielt mir also nicht so eine Rolle, wie genau die Erde entstanden ist. Entscheidend ist die Frage, ob hinter der Entstehung dieser Welt und des Menschen ein Schöpfer steht, eine Intelligenz steht, ein Designer steht. Charles Darwin, der Vater der Evolutionstheorie, machte einmal die Aussage, dass die ganze Evolutionstheorie in dem Moment hinfällig wäre, wo man ein Lebewesen entdeckt, das nicht durch die Evolution entstanden sein kann. Logisch, oder? Wenn man so eins finden würde, wo nicht durch Evolution entstanden sein kann, dann muss man sich fragen, okay, wie ist denn dann das entstanden? Und dann öffnet sich plötzlich die ganze Frage nach einem Schöpfer wieder. Nun, englische Forscher haben vor einiger Zeit ein Tier entdeckt und untersucht, das in genau diese Kategorie fällt, der sogenannte Bombardierkäfer. Der Bombardierkäfer ist ein kleines Insekt, mit einem eindrucksvollen Verteidigungssystem. Wird er von einem Feind bedroht, bläst der kleine Käfer dem glücklichen, dem, dem, dem unglücklichen Angreifer reizende und übel Gase direkt ins Gesicht, die ungefähr 100 Grad heiß sind, und zwar aus zwei Röhren in seinem Schwanz. Und ich erkläre euch gleich, wie das funktioniert, aber bevor wir das machen, seht ihr einen kleinen Video von diesem Bombardierkäfer, damit ihr ihn kennenlernt und euch mit ihm anfreunden könnt. Okay, das gibt euch einen kleinen Eindruck von diesem Mini-Käfer. Wie funktioniert das Ganze? Der Käfer stellt einen Sprengstoff her durch das Mischen von zwei sehr gefährlichen Chemikalien, nämlich Hydrochinon und Wasserstoffperoxid. Diese beiden Stoffe bringt der Käfer zusammen plus einen dritten Stoff, nämlich einen Hemmstoff, damit das Ding nicht gleich in ihm drin explodiert. Der sogenannten Katalase, das ist ein Enzym. Würden die Stoffe von ihm hergestellt und zusammengemischt werden, explodiert er gerade. Also es muss erst diese Katalase rein, damit er nicht explodiert. Und dann wird diese Mischung aus drei Stoffen in die entsprechende Zone seines Hinterleibs befördert, wo eben bei zwei Röhren sind. Die er auch verbiegen kann und direkt sogar unter sich, dass es nach vorne geht, ähm, gepumpt, und dort kommt nun ein weiterer Stoff, die Peroxidase, ein Anti Hemmstoff dazu, und dieser Hemmstoff, Anti Hemmstoff, bricht nun den Hemmstoff, die Katalase auf, und so kommt es zu einer gewaltigen Explosion mittens ins Gesicht des Aggressors. Verstanden? Hydrochinon, Wasserstoffperoxid kommen zusammen, patsch, Käfer tot. Also braucht es einen dritten Stoff, Katalase, die verhindert die Explosion. Jetzt ist es aber so weit, jetzt muss es doch endlich explodieren. kommt Peroxidase dazu, die zersetzt die Katalase und paff, es kommt zur Explosion. Die Frage ist nun, ist es möglich, dass ein derartig wunderbarer und komplexer Mechanismus sich Stück um Stück über Jahre, Millionen entwickelt haben kann. Entsprechend der Evolutionstheorie hat es Tausende von Generationen von Käfern gegeben, die diese gefährlichen Stoffe in tödlichen Evolutionsexperimenten unsachgemäß zusammengemixt haben sich damit ständig selbst in die Luft gesprengt. Ist euch das klar? Also zufällig bringt die Evolution einen Käfer hervor, der diese ähm, Hydrochinon hat. Das nützt ja erstmal noch gar nichts, Hydrochinon. Jetzt gibt es aber zufällig einen Käfer, der stellt nicht nur Hydrochinon her, sondern auch noch Wasserstoffperoxid. Aber in dem Moment, wo beides herstellt, explodiert er. Also kann er nun wenig Informationen an seine Nachkommen weitergeben. Halt aber irgendwie gelingt es der Evolution, dass ein Käfer auch noch den dritten Stoff herstellt, nämlich den Hemmstoff, damit er nun nicht mehr explodiert. Nun hat er aber ein Gemisch in sich, das überhaupt nichts mehr nützt denn es ist ja völlig ungefährlich mit dem Hennstoff. Also muss es nochmal einen Käfer geben, der die drei Stoffe herstellt und einen vierten Stoff auch noch herstellt, der dann in genau im richtigen Zeitpunkt dazu gemischt wird, damit es sich am Ende seines Körpers befindet und dann aus den zwei Röhren austreten kann. Der Käfer muss nun aber gleichzeitig die zwei Röhren haben. Den hat er die noch nicht ausgebildet, dann hat er es zwar am Ende seines Hinterleibs, aber es gibt keinen Ausgang. Dann gibt es halt dann bald einen künstlichen Ausgang sozusagen. Also, ihr merkt, egal welcher Schritt gegangen wird in der Evolution, es hätte immer mit dem Tod des Käfers geendet. Entweder das ganze Ding hätte ihm nichts genutzt, dann gibt es keinen Grund, es weiterzuentwickeln, oder, es also ist kein selektiver Vorteil, oder es bringt ihn eben um. Wie viele Käfer mussten explodieren, bis, zu einer, bis es zu einer fertigen Lösung kam? Man muss eigentlich zum Schluss kommen, dass alle Teile, zwei Chemikalien getrennt in einer Kammer, Enzyme, Katalase und Peroxidase, Eingangs- und Ausgangsventil, fein gesteuerter Ablauf, niemals gleichzeitig durch Selektion und Mutation entstanden sein kann. Es muss entweder alles da sein, weil jeder Einzelschritt tödlich oder nutzlos gewesen wäre und damit kein Evolutionsvorteil gewesen wäre. Versteht ihr? Also das ist eines der Lebewesen, wo man sich nur erklären kann, es kann nur in einem Moment da gewesen sein. Es kann sich nicht entwickelt haben, weil jede Entwicklung, die zum Tod führt, wird ja nicht weiterentwickelt von der, von der Evolution, weil es ein selektiver Nachteil ist. Also kann man sich nicht erklären, wie dieser Bombardierkäfer auf einen Schlag entstanden sein kann. Und das führt uns zurück dass dieser, dahin, dass der erstaunliche Käfer ein lautstarker Zeuge für einen intelligenten Schöpfer ist, denn es gibt keine andere rationale Erklärung für solch ein Wunder. Und angesichts eines solchen Tieres wie dem Bombardierkäfer fällt es schwer, die Existenz eines Schöpfers oder einer Intelligenz hinter unserer Schöpfung zu leugnen. Wenn es aber solch einen Schöpfer gibt, dann lande ich wieder bei unserem Pascal und dann muss ich mir überlegen, ob es nicht die bessere Wahl wäre, an ihn zu glauben. Anstatt durch Unglauben am Schluss eine Fehlentscheidung getroffen zu haben. Okay? Also, ich will nicht die Evolution widerlegen, ich möchte nur deutlich machen, ich glaube, wir haben gute Argumente naturwissenschaftlicher Art, dass es irgendwie eine Intelligenz, einen Schöpfer, einen Planer in dieser Schöpfung geben muss. Zweites Argument. Ein drittes Argument, das helfen kann, das Christentum oder den christlichen Glauben ernst zu nehmen. Und das ist nun kein naturwissenschaftliches, kein philosophisches, sondern ein historisches Einigen Leuten fällt es schwer zu glauben, ganz einfach, weil die Bibel so ein altes Buch ist und man doch nicht sicher sein kann, ob das auch gut überliefert wurde. Und ob das vertrauenswürdig ist, vielleicht wurde es total verändert von den Autoren, Dinge hinzugefügt und so weiter. Wer kann mir garantieren, dass das, was in der Bibel steht, wirklich richtig überliefert ist? Ist die Bibel nicht ein Märchenbuch dauernd geändert bei der Absch beim Abschreiben? Die Mönche, die haben ja nicht nur kopiert, die haben ja auch Bier gebraut. Wer weiß, was da alles die zusammengebraut haben, auf dem Papier sozusagen. Ähm, kann ich mich auf dieses Buch verlassen? Das Neue Testament besteht aus 27 einzelnen Büchern und Briefen. Alle 27 zusammen bilden eben dieses Neue Testament. In den ersten Jahrzehnten nach Jesu Tod wurden diese 27 Schriften verfasst und logisch von diesen Originalschriften, die vor fast 2000 Jahren geschrieben wurden, ist heute keines mehr erhalten. Wir haben den Brief, den Paulus tatsächlich an die Römer geschrieben hat oder an die Korinther, den haben wir nicht mehr, den Originalbrief. Aber natürlich wurden diese Schriften abgeschrieben, kopiert, um sie an die nächste Generation weiterzugeben. Die Tendenz haben wir doch auch, oder? Wir haben unsere E-Mails irgendwo in einem Ordner gespeichert. Das Wichtige haben wir nochmal ausgedruckt. Wenn ihr irgendwas bekommt, ihr habt es zwar auf dem PC, es wird trotzdem nochmal ausgedruckt. Also heute ist alles in vielfacher kopierter Weise vorhanden, weil wir alle gerne hätten, dass wir es noch haben. Und vielleicht brauche ich es dann doch mal, ist noch in dem Ordner. Und irgendjemand hat sicher noch. Also wir kopieren die Sachen. Es ist ein Bedürfnis, dass wichtige Dokumente nicht nur einmal vorhanden sind. So, also wurden diese 27 Bücher kopiert, abgeschrieben, vervielfältigt. Vom Neuen Testament gibt es insgesamt über 5000 griechische Abschriften, Handschriften. Mehr als 10.000 lateinische sowie 9.300 Abschriften in anderen alten Sprachen wie Syrisch oder Aramäisch und so weiter oder Lateinisch. Lateinisch waren es 10.000, Entschuldigung. Insgesamt also über 24.000 ganz alte Abschriften oder Kopien des Neuen Testaments oder einzelner Teile davon. Die ursprünglichen Schriften des Neuen Testaments, die Originalschriften wurden zwischen 40 und 100 nach Christus verfasst. Also kurz nach dem Leben Jesu, kurz nach der Entstehung sozusagen der Geschichten selbst. Die älteste Abschrift vom gesamten Neuen Testament, von der ersten bis zur letzten Seite, stammt aus dem Jahr 350 nach Christus. Wir haben sogar Fragmente, das älteste davon seht ihr auf der Leinwand aus dem Jahr 130 nach Christus. Ein Fragment aus dem Johannesevangelium. Das Johannesevangelium wurde vielleicht geschrieben im Jahr 80, das stammt von 150, sind also ungefähr 50 Jahre, nachdem der Original Johannes das geschrieben hat, haben wir schon eine Kopie. Und zwar vorliegend, die ist im Museum. Das, das Stückchen Papier ist fast 1900 Jahre alt. Nun, lasst mich das kurz vergleichen mit anderen antiken Schriften. Von Cäsars Gallischem Krieg sind bis heute zehn Kopien erhalten. Zehn. Von denen das älteste, das haben wir gesagt, ist von Jahre 130, 1900 Jahre alt, also ungefähr 50 Jahre nach der Entstehung. Von Caesars gallischen Krieg ist das älteste erhaltene Dokument 900 Jahre nach Caesars Tod geschrieben worden. Und doch steht für alle Menschen außer Zweifel, dass es Caesar gab. Und das, was er über den gallischen Feldzug berichtet, glaubt jeder. Und jedes Asterix-Heft ist voll davon. Das in der gesamten Geschichte am besten durch Manuskript, Manuskripte belegte Buch ist Ilias von Homer. Das ist das bestbelegte Buch in der Geschichte der Menschheit, außer dem Neuen Testament natürlich. Von diesem Ilias gibt es insgesamt 643 Manuskripte. Okay, wie viel gibt es im Neuen Testament? Über 24.000, das ist 38 mal so viel. Also auf Platz 1 liegt das Neue Testament mit 24.000 Manuskripten, deren Älteste nur ca. 30 bis 50 Jahre nach den Geschehnissen selbst aufgeschrieben wurden. Damit ist das Neue Testament, wie gesagt, 38 Mal besser belegt als das bestbezeugte Buch des Altertums. Einer der größten Textforscher aller Zeiten, F. H. Hort, schrieb, was Vielfalt und Umfang der Belege anbelangt, steht der Text des Neuen Testaments absolut unangefochten und einzigartig da, weit vor allen anderen antiken Prosa-Schriften. Wenn man einer Sache vertrauen kann, dann ist es der genauen Überlieferung der Texte des Neuen Testaments. Ich kann den Inhalt der Bibel zwar immer noch ablehnen, aber wenn ich der Bibel Glauben schenke, dann kann ich zumindest wissen, dass deren Inhalt zuverlässig überliefert ist. Ich kann immer noch sagen, ich glaube die Geschichten nicht, aber niemand kann behaupten, das ist einfach, wenn euch das jemand sagt, das ist einfach verkehrt, dass die Bibel nicht gut überliefert wurde. Die ist einmalig gut überliefert, wie kein anderes antikes Buch auf der ganzen Welt. Die Bibel ist exakt und glaubwürdig überliefert. Sie ist vertrauenswürdig in ihrer Überlieferung. Das kann immer noch eben ihr könnt immer noch sagen: Ich glaube trotzdem nicht, was drin steht. Der Inhalt ist eine andere Frage. Wir glauben ja auch nicht an den Ilias von Homer im Sinne von einer Glaubensüberlebensüberzeugung. Ich kann die Bibel deswegen immer noch für ein poetisches Buch halten, das für mein Leben keine Bedeutung hat. Aber ich kann nicht sagen: Ich glaube nicht an die Bibel, weil sie so schlecht überliefert ist und weil das wahrscheinlich irgendwie verfälscht und abgeändert wurde. Also das Argument habe ich nicht, sondern die Überlieferung der Bibel ist ein Argument für die Glaubwürdigkeit dieses Neuen Testaments. Okay, das war das dritte Argument, ein historisches. Damit komme ich zum letzten Argument, nämlich mal ein persönliches oder ein Argument aus dem Leben. Was spricht für den Glauben, für den christlichen Glauben, neben ein paar philosophischen, naturwissenschaftlichen oder historischen Argumenten, das ist die Tatsache oder das Erlebnis, dass der christliche Glaube eine Wohltat für die Seele sein kann. Eine Wohltat für die Seele. Ich glaube, dass der Glaube lebensnotwendig ist für unsere Seele. Seit einigen Jahrzehnten haben Biologen und Mediziner genau herausgefunden, was unser Körper braucht, um gesund zu bleiben. Unser Körper wir brauchen täglich Eiweiß, Kohlehydrate, bestimmte Fette, Vitamine, Spurenelemente, Ballaststoffe und so weiter. Wenn man dem Körper über längere Zeit diese Stoffe vorenthält, dann wird er krank, im schlimmsten Falle so krank, dass er stirbt. Also heutzutage weiß man ganz genau, was der Körper braucht, um gesund zu sein. Nun besteht der Mensch aber nicht nur aus Körper. Wir sind ja keine Pflanzen oder Bäume, die über kein inneres Leben verfügen. Menschen besitzen eine Seele, einen inneren Menschen, ein inneres Leben, einen Geist, Bewusstsein. Und so wie unser Körper bestimmte Nahrungsmittel braucht, um gesund zu bleiben, so braucht auch unsere Seele bestimmte Elemente, um gesund zu bleiben. Und ich persönlich erlebe den Glauben als beste Medizin für meine Seele. Der christliche Glaube ist für mich das beste Menü, das ich meiner Seele bieten kann. Es ist Vollwertkost, da steckt alles drin, was eine gesunde Seele braucht. Ein gläubiger Mensch zu sein, hat für meine Seele unter anderem folgende Auswirkungen. Der Glaube bietet meiner Seele Vergebung. Ich erlebe in Tiefe meiner Seele Gottes Vergebung für die von mir begangene Schuld. Ob ich an Gott schuldig werde oder an einem Menschen, bei Gott erlebe ich Vergebung, Versöhnung und Befreiung von dieser Schuld. Und das bringt jede aufgescheuchte Seele zur Ruhe. Und das stillt jedes schlechte Gewissen. Und es befreit mich dazu, auch anderen vergeben zu können. Wir alle wissen, wie schwer es sich mit Schuldgefühlen und Bitterkeit in der Seele leben lässt. Das ist Gift für unsere Seele. Und Vergebung ist die beste Medizin. Und darum heißt es zum Beispiel im Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Vergebung ist eine Wohltat der Seele und ein ganz großes Geschenk des christlichen Glaubens. Etwas anderes, was meiner Seele wohl tut, von diesem Glauben her, ist, dass er mir Bestimmung gibt. Der Glaube hilft mir, meine Bestimmung im Leben zu finden. Weil Gott einen Plan für mein Leben hat, ist für mich der christliche Glaube das Ende der Orientierungslosigkeit. Gottes Bestimmung für mein Leben kann mir helfen, die Prioritäten richtig zu setzen, zum richtigen Ja zu sagen und zum richtigen Nein zu sagen. Jede Seele sehnt sich nach Sinn im Leben. Christ zu werden versorgt unser Leben automatisch mit einem größeren Sinn, als ich ihn bisher hatte. Ich lebe für mich nicht mehr für mich selbst, sondern für etwas Größeres. Ich werde zum Mitglied der Familie Gottes, ich werde zum Mitarbeiter des Königreiches Gottes und zum Botschafter an Jesu Stelle auf dieser Welt. Und so steht im Matthäus-Evangelium zum Beispiel, wenn ihr für ihn lebt, und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Bestimmung für Jesus, für Gott leben und sein Reich zum Wichtigsten im Leben machen. Oder zu guter Letzt, was meiner Seele wohltut an diesem Glauben ist, dass er mich immer wieder befreit, zunehmend befreit von Ängsten und Sorgen. Kaum etwas schädigt die menschliche Seele mehr als Ängste und Sorgen. Man kann heute sagen, dass Ängste die am weitesten verbreitete Krankheit der Seele sind. Ob kleine Ängste und kleine Sorgen oder massive Ängste, sie drücken uns nieder, sie blockieren und lähmen uns, sie rauben uns unser Glück und unseren Optimismus. Und es gehört nun zur wichtigsten Botschaft des Neuen Testaments und es ist der häufigste Satz der Bibel, fürchte dich nicht. Und unsere Ängste sind oft so mannigfaltig. Immer wieder treffe ich Menschen, die Angst vor dem Tod haben. Für sie ist die Zukunft in dieser Beziehung eine ganz schwierige Perspektive. Der Tod ist nichts, wonach sie sich irgendwie, worauf sie sich freuen, oder ist ein ganz großes Schreckensgespenst. Und im Neuen Testament steht, im Hebräerbrief, Jesus hat die Menschen befreit, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. An Christus zu glauben bedeutet, dass er mich erfüllt. Mit seinem Geist, mit seinem Frieden, mit seiner Weisheit, mit seiner Geborgenheit, mit Kraft, mit Mut. Und so muss die Seele, die Gott vertraut, nicht länger Sklave ihrer Angst sein. Und das ist eine Wohltat für die Seele. Und es ließen sich noch ganz viele Dinge aufzählen die der menschlichen Seele so ungeheuer gut tun und die zum Schatz des christlichen Glaubens gehören. Hoffnung, ewiges Leben, Gottes Führung im Leben, die Stärken zu entdecken und zu leben und so weiter. Das sind Kostbarkeiten der christlichen Botschaft. Und mir ist völlig klar, dass verdrehter Glaube, das falsch ausgelegter Glaube, dass Missbrauch mit dem Glauben, wie bei allen Dingen aus dem Schatz auch eine Waffe machen können und zum Schaden der Seele ist. Den Glauben falsch angewandt, kann auch zum Schaden sein. So wie das gute Essen falsch angewandt, die Kohlenhydrate und die Fette und die Vitamine im falschen Maß, in der falschen Anwendung auch den Körper krank machen können. Das spricht aber nicht gegen Kohlenhydrate oder Vitamine, sondern nur, dass jemand sie dämlich isst. Dass der Glaube all diese Elemente in sich birgt, die ein Schatz für meine Seele sind, eine Wohltat, das bleibt so, selbst wenn Menschen aus diesem Schatz ein Chaos gemacht haben und jetzt Menschen durch den Glauben unterdrücken oder in neue Ängste hineinführen. Sich mit dem christlichen Glauben einzulassen, dafür gibt es philosophische, naturwissenschaftliche, historische und ganz persönliche Argumente. Am Ende machen mich gute Argumente, aber noch nicht zu einem gläubigen Menschen. Die meisten werden heute nach Hause gehen und sich hoffentlich und vielleicht diese einzelnen Argumente noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Andere spüren vielleicht bereits heute Abend, dass sie sich mit diesem Glauben unbedingt intensiver auseinandersetzen sollten. Und wieder andere warten nur darauf, einen ersten Schritt im Glauben zu gehen. Am nächsten Sonntag werden wir der Frage nachgehen, warum Gott Leid zulässt und manchmal unsere Gebete nicht erhört werden. Aber wenn du heute Abend da bist und spürst, ich möchte diesen Versuch warten, ich gehe auf Pascals Wette ein, ich glaube mal an diesen Gott und ich gucke, was passiert. Mal gucken, ob das zu einer Wohltat für meine Seele wird. Dann möchte ich dich von Herzen dazu einladen. Vielleicht kann die Band noch mal nach vorne kommen, ihr Musikusse. Lasst uns beten miteinander, die Augen schließen. Vater im Himmel, wir danken dir für die Zeichen und die Argumente aus der Geschichte heraus, aus der Wissenschaft heraus, die für den Glauben sprechen, für deine Existenz sprechen, für dich als Schöpfer. Und gleichzeitig ist uns bewusst, dass Glaube immer Glaube bleibt und nicht bewiesene Tatsache wird. Und am Ende braucht jeder Mensch trotz aller Argumente eine Gottesoffenbarung, eine Offenbarung von dir in seinem Herzen. Und ich bitte dich, dass du dich heute Abend in den Herzen von Menschen offenbarst. Dass heute Abend Menschen ihr Argument finden, die ihr Vertrauen zu schenken. Dass Menschen heute Abend ihr Argument finden, nicht länger auf Distanz zu bleiben dir gegenüber bitte ich, dass einige heute Abend verstehen, dass es die beste Wahl ist, die sie treffen können im Leben. Komm, Heiliger Geist, und führe unsere Herzen zu dir. Lass uns doch einen Moment noch die Augen geschlossen halten. Und wenn du heute hier bist, und sagst, ich möchte mich auf dieses Abenteuer Glauben einlassen. Ich möchte erste, einen ersten Schritt oder einen weiteren Schritt in diesen Glauben hineingehen und auf diesen Gott zu. Dann möchte ich dich einladen, dass du deine Hand kurz hebst und ich für dich beten darf, dass Gott sich dir wirklich zeigt in deiner Seele. Okay, danke. Noch Leute da. du Gott dein Vertrauen schenken möchtest und sagen, es gibt für jedes Argument ein Gegenargument, aber ich möchte eine Wahl treffen für diesen Gott und erleben, dass er eine Wohltat für meine Seele ist, dann heb doch deine Hand. Ich würde gerne für die Leute beten. Ja, okay. Vater im Himmel, ich bitte dich für all die, die jetzt gerade ihre Hand heben. Und die damit ausdrücken, sie möchten einen Schritt auf dich zugehen und sie möchten dir ihr Vertrauen schenken. Dass du dich ihnen offenbarst als Wohltat für ihre Seele. Dass sie Vergebung erleben. Dass sie eine neue Bestimmung für ihr Leben erfahren. Dass sie merken, wie Sorgen und Ängste in ein neues Licht gerückt werden. Du bist der Anfänger und der Vollende unseres Glaubens. Und ich bitte dich, dass du heute Abend Glauben anfängst und schwachen Glauben weiterführst, wackligen Glauben auf die Wüste hilfst. Komm, Heiliger Geist, und mach das heute Abend möglich. Im Namen Jesu. Halleluja. Lass uns miteinander das Lied singen bis ans Ende der Welt. Und darauf vertrauen, dass das stimmt, dass seine Liebe bleibt und hält bis ans Ende unseres Lebens und ans Ende der Welt.